0: Heute in CD-Uplink zeigen wir euch, wie man mit einem Custom-Rom das Android bekommt, das man haben will. Wir haben das NSA-Buch von Glenn Greenwald gelesen und wir reden über fiese Tricks von Amazon.
1: cd -Uplink.
0: Ja, herzlich so. willkommen zu CT Uplink, zu einer neuen Folge von CT Uplink. Ähm, mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute das große Vergnügen, <lacht> dass äh, wir in der Startbesetzung von CT Uplink mal wieder zusammensitzen. Das wurde Zeit. Hatten wir, ja genau, hatten wir eigentlich seit Folge 0 nicht. Insofern eine ganz besondere Folge. Äh, wir reden über CT Nummer 12. Es gibt auch eine neue CT. Ähm, hier mit so einem schönen grünen äh, Virus <lacht> drauf. Da reden wir gleich drüber. Mit mir sind da heute Martin Holland aus dem Newsroom,
2: Fabian Tscherschel, heißt Security, Hannes Schiruller aus mobi und ich, Achim Bartschok.
0: <lacht> ja, schön. ja, schön, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. Wir ja. haben auch ein bisschen unser ähm, Studio äh, ein bisschen ausgewechselt, ein paar neue Sachen gemacht. Hat
1: nicht ganz und, so viel gekostet wie bei der Tagesschau. <lacht> <lacht> nee.
0: Und äh, also Johannes, unser, unser Videoproducer, hat da richtig viel, viel Arbeit reingesteckt. Sieht jetzt ein bisschen schicker aus, finde ich. Ja, wirklich,
2: ja. natürlich. Ja, wir so Der heiße sein. Keller. <lacht> ja, genau.
0: Okay, aber lasst uns zur CT kommen. Wir haben ja. äh, eine neue CT und da sind auch ein paar Themen äh, drin, die also nur Themen drin, die spannend <lacht> sind, aber ähm, eins über das
2: Hannes, über das du geschrieben hast, ja. und zwar über Custom-Roms. Genau. Was sind Custom-Roms? Ja. Also, also, ich habe hier erstmal Geräte mit, ne, worum es geht. Das sind... Hier Android-Geräte, Smartphone, Tablets und ähm, du hast halt normales Betriebssystem Android drauf, irgendwelche Versionen, die halt gerade irgendwie zu der Zeit gepasst haben, dann teilweise noch mit Anpassungen hier von Samsung oder wem auch immer und ähm, kannst dich aber nicht so hinsetzen wie bei deinem Windows-PC und da einfach mal Linux drauf draufknallen. Sondern dann hast halt normalerweise das Problem, dass du nur auf Updates der Hersteller warten mhm. musst und an sich da nichts verändern kannst. Manche Apps kannst du nicht ja, mal deinstallieren. Genau, du bist auf. auch äh, Samsung-User Samsung und bist geplagt. Ja. So, Update. die Lösung: Custom-ROMs. Das sind auch alles Android-Versionen, aber die wurden von meistens Privatleuten oder kleineren Firmen halt zusammengebastelt. Und ähm, das ist. Funktioniert deswegen, weil es einfach, es gibt ja diese Android-Version, AOSP, ähm, die halt so frei verfügbar ist, also mhm. Open Source. Und die kann sich eigentlich jeder schnappen und ähm, nach gut dünken anpassen. Also Sachen reintun, rauspacken, was auch immer. Und ähm, das machen halt auch Leute und basteln daraus ihre eigenen Android-Versionen und nennen das dann Custom-Roms.
0: Okay. Aber <lacht> das heißt, das ist, auf, ich mein, äh, das ist ja was, was nur mit Android-Smartphones geht, muss man vielleicht wirklich auch nochmal ja. sagen, äh, in dem Fall. Und... Ähm da habe ich jetzt aber das Problem doch, dass jedes Smartphone irgendwie ein bisschen anders ist, einen anderen Chipsatz mhm. hat und so. Das ist aber ähm, jetzt nicht so ein großes Problem. Das ähm, doch, das ist ein Riesenproblem.
2: Aber das ist einfach dadurch gelöst, dass es wirklich viele Entwickler gibt, die mittlerweile sowas machen. Die organisieren sich in Foren. Ähm, also das Größte ist XDA developers zum Beispiel. Und ähm, das sind mehrere tausend Leute mittlerweile, die da an einem Betriebssystem an einer ROM sitzen. Also das bekannteste Beispiel ist CyanogenMod. Ähm, und dementsprechend wird auch ein Großteil der modernen Geräte abgedeckt. Also sprich so die Geräte, die so die letzten zwei Jahre rausgekommen sind. Ähm, das ist ein Problem. Wird halbwegs gelöst, aber das viel größere Problem ist eigentlich, ähm, das Zeug hier auf die Geräte rauszukommen. Ja. Also der Name ROM sagt es halt schon, Read-Only-Memory. Das ist halt eigentlich nicht vorgesehen von den Herstellern, die wollen das nicht, sondern die wollen halt nur dem, 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 dem Nutzer quasi das vorsetzen, was, was sie halt mhm. wollen. Ähm, wird ja bei Windows-PCs mittlerweile auch so ein bisschen gemacht, dass da halt schon die ganzen ähm, Programme und so drin sind von den Herstellern. Ähm, und dementsprechend ist es halt relativ kompliziert. Man muss diese Geräte erst knacken, man muss da so einen Bootloader manchmal entsperren, man muss sich da so Administratorrechte ergattern und so weiter ähm, und der Aufhänger, warum wir eigentlich diesen Artikel jetzt wieder gemacht haben, war, dass das ein ganzes Stück einfacher geworden mhm. ist. Es, ähm, wie gesagt schon, dieses Cyanogen-Mod ist einer der größten <lacht> Custom-ROMs und ähm, dieses, das Team von den Entwicklern, die haben sich zusammengesetzt und haben da ein Programm, den Installer, entwickelt der das fast automatisch macht. Cool. Also du hast da eine App, die aufs Handy kommt und du hast ja. äh, ein Programm, was auf dem Windows-PC kommt und das führt dich so durch und dann schließt du irgendwann an beides zusammen und hast dann nach ein paar Minuten hast du dann zumindest schon mal Sign Agenda drauf. Und diese ganzen Hürden, die ich vorhin aufgezählt habe, sind dann erstmal geknackt.
0: Aber das, was ich jetzt ähm, nicht ganz verstehe, ist, ja. normal muss man die Geräte ja auch routen und irgendwas, das genau. fällt dann jetzt einfach weg oder das macht diese App? Genau, quasi? also
2: ähm, du hast es schon angesprochen, routen ist halt auch so ein, das, das heißt ja, dass man Administratorrechte eigentlich mhm. auf dem Android-Gerät bekommt und da ist es eine ähnliche Problematik, denn das funktioniert auf fast jedem Gerät wieder anders, ja. du hast muss tagelang ja, ja. recherchieren in den Foren, wie das bei der, bei der Version, Version funktioniert, ja. ob es bei dem Gerät, und dann gibt es verschiedene Gerätegenerationen, etc. Et
1: das ist doch der Spaß.
3: Martin, du lang. grinst schon die ganze Zeit, ja, weil ich, du das alles durchgemacht hast. Ich muss also hast, grinsen, ne? weil ich habe das bei dem, äh, meinst war, ich hatte ein, äh, ein LG, ich weiß gar nicht mehr, was es Stimmt, war. Stimmt, ein Optimus das hat nur, Speed hatte ne? hat ja, ich, ja, genau, ja. und das hat mich so geärgert, ja. dass ich das durchgemacht habe. Ich habe, glaube ich, neun Stunden gebraucht, mhm. ähm, um das hinzukriegen und dann hat es mir halt nicht mal gefallen. Also, ich habe dann nochmal ein Schlimm gebraucht, um sie da rückgängig zu machen. Also, das war ein sehr <lacht> schlimmes Wochenende. Ja,
0: aber du würdest jetzt sagen, das ist inzwischen. Wahrscheinlich würde es auch bei dem ja. Gerät, könnte man jetzt mal vermuten, genau. auf jeden Fall einiges leichter geworden. Ja. Genau,
2: also bislang war es halt was für Bastler und Leute, die sich halt wirklich einen Tag lang mal mit beschäftigen wollen. Also das ist schon fast als Hobby sehen.
1: Und, <lacht> das macht und das nicht so abfällig. <lacht> also ich mache meine das Hobbys nicht zu Disney <lacht> nein, nein, nein. Äh,
2: Auch gar nichts gegen die Leute, weil ohne diese Leute hätten wir auch <lacht> ja, gar, gar keine Custom-Roms. Ja. Aber ähm, genau, die haben sich das angenommen, die sind Installer entwickelt. Kann's, können wir vielleicht auch mal rumschalten auf die Webseite, nämlich. Die haben eine äußerst einfach aufgebaute Webseite, die so Schritt für Schritt da durchführt, wo man sich die Programme alle runterladen kann. Die Webseite heißt get.cm und ähm, führt einen eigentlich komplett durch. Man sieht schon, man kann sich die App per QR-Code runterladen aus, ne? und so, also einfacher geht es nicht. Ja. Und wenn man das ganze Ding dann halt, dieses, diese winzige Software da hat und so weiter, macht man ein paar Klicks. Das, das Teil kümmert sich darum, dass das Gerät geroutet wird. Egal, was du daran steckst, solange von Cyanogen unterstützt wird. Das sind über 70 Geräte. Ähm, routet ist das Teil automatisch. Entsperrt unter Umständen den Bootloader, das ist auch so eine Sache, die sehr kompliziert ist und sucht auch noch die ähm, korrekte Version von CyanogenMod raus ähm, und installiert die halt. Mhm. Und wenn du das geschafft hast... Dann hast du erstmal Cyanogen. Wenn dir das nicht gefällt, hast du trotzdem alle Voraussetzungen, um irgendeine andere Custom-ROM zu installieren.
0: Weil, weil quasi kann. durch die Installation schon ähm, der, der Bootloader entsperrt ist. Diese ganzen halt, Barrieren die, sind quasi offen. Und wenn die einmal offen sind, so, dann
2: äh, kannst du es halt immer wieder nutzen, genau. Okay. Also suchst dir halt irgendeine andere ROM, die dich, die dich mehr anmacht als Cyanogen okay. zum Beispiel und kannst die dann ziemlich easy draufpacken. Also so quasi die... Ja, also das ich
0: klingt nicht. wirklich deutlich einfacher. So was hätte ja. ich mir da gewünscht. Also für mich ja. auch ein Beispiel. Ich hatte auch eine, eine alte, ein Xperia Ray, habe ich jetzt ganz vergessen, wollte ich eigentlich noch mitbringen. Mhm. Da hatte ich auch das Problem, dass ähm, Sony halt irgendwann keine Updates mehr ausgeliefert hat ja. und dazu eben auch noch mir die Oberfläche nicht so gut gefallen hat. Und da habe ich das auch gemacht. Und ich weiß noch, damals ähm, war es halt auch schon ein sehr, sehr großer Aufwand, ähm, eben das alles zusammenzufinden, weil du dann eben viele Schritte ähm, gehen musstest und die wieder unterschiedlich waren. Mhm. Ähm, bei mir war es übrigens auch so, ich habe das eigentlich... Ähm, auch deswegen, äh, le letztendlich war es dann so, dass die das Mod, äh, äh, das synogen mod das mhm. es gab, gar nicht äh, von der, von der Android-Version so viel aktueller war oder eigentlich gar mhm. nicht mehr. Okay. Ähm, aber dann hatte ich jetzt trotzdem Lust, das zu machen. Also das, da war auch, da, da ist halt leider wieder die Abhängigkeit, wenn keiner eine aktuellere Version entwickelt, mhm. keine große Community mhm. dahinter steckt, dann passiert es auch nicht. Aber trotzdem habe ich es gemacht, weil ich dann einfach auch sage, ich möchte mich jetzt mal, ich habe Lust drauf, ein mhm. bisschen darum zu basteln. Und ich habe auch, also ich beine, ist es ist schneller geworden. Und ähm, es ist auf jeden Fall ähm, nochmal auch ein Grund gewesen, mit meinem Handy mich nochmal anders mit meinem Smartphone auseinanderzusetzen. Also,
2: also für mich war die war, war dann irgendwann so der Leidensdruck so mhm. hoch. Ich hatte ein Samsung-Gerät. <lacht> also, <es lacht> wo, wobei das die anderen Hersteller genauso schlimm ja, machen. Also ja. auch HTC, also wir haben ja, die nehmen sich alle nicht viel. Wir ja. haben drei
0: gute Beispiele mit LG, genau. Sony ja. und Samsung. das sind genau. ja, Gerade was die älteren Geräte angeht, ja. muss man das sagen. Ne? Also da...
3: Ja, und das ist ja jetzt, war nicht die Woche, dass das Galaxy S3 das neue ja S3 genau bekommt. Ja, genau, hier. also genau.
2: 4.4 bekommt es nicht, zumindest in der Version nicht. Das ja. Galaxy S3? Ja. S3, genau, das Galaxy S3 ist es und ähm, bekommt Android 4.4 nicht und, für, und als Cyanogen-Mod gibt es schon lange die Version. Okay. Und, und du, hast, du hast danach, hast du zum Beispiel ähm, dieses äh, Samsung touch Touchwiz, hast du nicht mehr drauf, diese mhm. überladene Oberfläche. Hast du da Cyanogen-Mod drauf? Genau, ja, ich Wollen kann das es auch mal kurz zeigen, zeigen. ja, also ähm, hier hinten haben wir ja eine Kamera, das ist sie nicht, das ist sie. <lacht> So, ich hoffe, das ist jetzt hell genug, das ist halt ein Amulett, das sieht man immer ein bisschen schwierig. So. Ähm, also erstmal hier, man hat schon auf dem Desktop zum Beispiel Verknüpfungen von Apps, die kann man alle austauschen. Das ginge gar nicht mit der original -ROM. Das heißt, von hier aus könnte ich gleich alle möglichen Apps starten, wenn ich wollte. Ähm, Desktop sieht erstmal ziemlich gleich aus, aber man sieht hier schon unten an dem Menü-Button, das ist Android 4.4. Das ist halt alles so ein bisschen fingergerechter, ein bisschen größer, ein bisschen aufgeräumter und ansonsten machen es vor allem die Einstellungen, also da sind dann Einstellungen dabei, was ich immer am interessantesten finde, was fast jede Custom-ROM mittlerweile hat, ist, wenn ich jetzt, jetzt finde, hier Datenschutz, äh, man kann bei diesen Custom-ROMs wirklich für jede einzelne App, da haben wir sogar eine drauf, die Locus, das hat nichts mit Toilette zu tun, das ist eine, eine, eine sehr
0: interessante ähm, genau. Google Maps Alternative. Genau. Wie auch immer,
2: also ähm, man kann für jede einzelne App bestimmen, welche Zugriffsrechte sie hat und welche man der App entziehen möchte. Also bei Android ist ja immer noch das Problem, du installierst eine App und musst dann im Play Store sagen, ja klar, kannst alles haben, du kannst meinen Standort haben, darfst bei mir anrufen, etc. <lacht> und eigentlich willst du nur eine Taschenlampe installieren. Ja. Ja. Und ähm, entweder installierst du es oder, oder halt nicht. Und das war es, die Option. Und hier kannst du es halt wirklich einzeln nochmal rausnehmen und einzeln nochmal bestimmen, was die App bekommt. Du hast jetzt verschiedene.
0: Ähm, genau. Smartphones ja. und auch Tablets, sicher, Tablets ja. äh, damit ausprobiert. Ähm, würdest du sagen, so insgesamt, ähm, so was mit der Kompatibilität angeht, ist das eigentlich relativ gut mit den Geräten, die es da auf, äh, auf der Seite gibt von Cyanogen? Ja. Also wie gesagt,
2: es sind 70, über 70 Geräte, glaube ich. Und alles, was so halbwegs modern ist, mhm. ähm, ähm, funktioniert damit auch. Und da gibt, findet man Raums für. Mhm. We also wenn du es wirklich drauf anlegst, wenn du von Anfang an sagst, ich will mir jetzt ein Gerät kaufen und sofort nach dem Kauf möchte ich einen Custom-Raum draufpacken. Dann hol dir am besten von Google diese Nexus-Geräte, also Nexus 7, Nexus 4, Nexus 5. Die haben sowieso schon ein abgespecktes Android von Google, wo nicht viel Mist drauf ist. Aber ja. wenn man halt trotzdem eine Custom-Raum drauf haben möchte, dann sollte man auf alle Fälle zu diesen Geräten greifen.
0: Oder du holst ja ein ähm, Oppo N1 oder ein OnePlus One, One genau. wo es schon vorinstalliert ist. Das finde ich auch eine ganz interessante Stimmt. Entwicklung, ja. dass mhm. es jetzt manche Hersteller gibt, die sagen... Genau. Wir ähm, finden das eine tolle Sache mit den, ja. äh, mit den Custom ROMs. Das sind sehr mächtige Androids. Genau. Die hauen wir gleich drauf. Und das ist eben also Oppo ähm, diese Oppo, asiatische genau.
2: Firma, ne, die bislang genau. nur Direktversand macht. Aber ja, genau. Also man merkt auch Cyanogen ähm, ist auch nicht nur ganz privat mehr, sondern die haben eine kleine Firma gegründet, Cyanogen Incorporation. Da sind so ein paar Entwickler drin. Äh, man merkt halt, dass sich das so ein bisschen kommerzialisiert, aber bislang ist für den Nutzer alles kostenlos und äh, man muss relativ wenig mhm. Bedenken haben, dass sie jetzt da irgendwie die Daten großartig abfischen und so. Also eine Sache will ich noch ganz kurz zeigen. Okay. Ähm, ich habe <lacht> nämlich auch das Nexus 7 hier mit einer anderen drum nochmal, einfach aus Gerechtigkeitsgründen nochmal was anderes zeigen als Cyanogen. Ja. Das ist MIUI, M-I-U-I geschrieben. <lacht> ähm, da sitzt eine chinesische Firma dahinter und zwar der Marktführer in China. Das ist Xiaomi Tech, kennt es nicht. Ja. Ähm, und ähm, die haben halt eine eigene Android-Version ähm, entwickelt, MIUI halt, und ähm, haben die netterweise aber auch anderen Geräten zur Verfügung gestellt, also von anderen mhm. Herstellern. Welches Interesse die damit verfolgen, weiß ich nicht genau. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Ja. <lacht> aber es ist in dem Sinne ganz interessant, dass die ganz viel anders machen. Das ist alles so ein bisschen an iOS angelehnt, große Symbole, alles so ein zweidimensionales Design. Ähm, kein App-Menü zum Beispiel. Es ist alles so ein bisschen einfacher gehalten, in den Einstellungen auch und so weiter. Ähm, mhm. Also eher vielleicht eine, eine, eine Rom, die man irgendwie der Mutter oder der Oma oder sowas drauf macht. Gibt's ähm,
0: widgets gibt es auch nicht. Oder? Doch,
2: widgets alles, sonst ganz normal. Also, es gibt ah, nur okay. kein App-Menü, sonst ja. kann es eigentlich alles. Bringt auch ein paar widgets mit. Ähm, ich glaube, ich habe auch noch einen Screenshot, wenn du den gerade hast. Ähm, es gibt nicht so ein stimmt. paar, den, nur den einen, den... Ähm, der ist fürchterlich chinesisch, nämlich. Das <lacht> ist nicht in dem Artikel, ne? Nee, okay, gut. Also auf alle Fälle, es gibt halt so ein paar Apps von denen, die haben einen eigenen Store, die haben eine eigene Währung sogar, ähm, womit man aber in Deutschland nicht viel anfangen kann. Aber denn? das ist auch alles nicht schlimm, weil, weil man es wieder runterhauen kann, wenn man will.
3: Was heißt eigene Währung?
2: Mi-Dollar. Das entspricht, ähm, oh, ich will jetzt, Also es entspricht einer bestimmten Menge an, an Yuan, also der chinesischen Währung. Ja. Und damit bezahlt zu Themes und... Ah, okay. kannst du alles bezahlen kannst so.
1: ja, Wahrscheinlich wie, ähm, die ja, die genau, der Hafer ist gut. gut. <lacht> vielleicht können wir den mal zeigen, also eine Frage, eine Frage, die ich noch hätte, <lacht> immer wenn ich mit Leuten über Custom roms mhm. rede, dann machen die sich Sorgen um ihre äh, um, um die Garantie auf den Geräten. Ja. Ähm, das ist, mhm. das sollte man vielleicht noch ansprechen. Stimmt, ja, das ist
2: einer der einer der meiner Meinung nach wenigen ähm, Negativpunkte daran, die Garantie ist halt erstmal futsch. Also wenn es drauf ankommt, wenn der Hersteller sich querstellt, dann wird man um äh, die Geräte nicht mehr repariert bekommen, kostenlos. <lacht> Mhm. Samsung treibt sogar so weit, dass die einen Counter in dem Gerät haben, der zählt, wie oft man ein ähm, anderes Betriebssystem installiert hat. Und ähm, da hilft es halt auch dann nichts, wieder das Originalsystem draufzuspielen. Das so, ist grundsätzlich okay. möglich, das Originalsystem auch wieder zurückzuspielen. Ähm
0: Sieht man das dann? Also weil ich weiß bei nicht, den Nexus Geräten, bei den Nex Nexus-Geräten ja. ist dann nur ein Entsperrt-Ding, wenn es geroutet ist und so. Oder kann man ja. das eigentlich inzwischen so wieder zurücksetzen, dass es der Hersteller außerhalb hat so einen Counter drin dann genau,
2: also merken. abgesehen von dem Counter, man ja. weiß es immer nicht so. Also also bei den
1: Nexus-Geräten kannst du eigentlich den Bootloader auch wieder locken. Ja, ja. ja. ja, stimmt, ja. Du kannst die ja. äh, die Factory Firmware runterladen und mhm. das dann wieder locken. Aber wahrscheinlich könnten sie es rausfinden, ja. wenn sie wollen.
2: Also man sollte sich man sollte sich darauf einstellen, dass die Garantie erstmal erst ja. weg ist. Mhm.
0: Also das muss man sich dann halt gut überlegen, ob man das macht. Ja, aber hattest du? Also Früher habe ich auch oft gehört, dass man dann seine Geräte dann doch damit prickt. Hatte ich jetzt bei mir nie den Fall. Ähm, ich habe das Gefühl, es hat sich gebessert. Ne? Also so. dass man wirklich ein Gerät, also geprickt heißt, mhm. dass es dann ähm, nicht mehr geht, nachdem man also wenn man versucht... Viel wert wie ein Ziegelstein halt. Genau, ja. genau so, <lacht> deshalb da kommt das. Das hatte ich jetzt aber, ich krieg's auch weniger von den Lesern mit tatsächlich, dass es passiert, also die scheinen da auch mit den Methoden, die, mhm. die zu, drauf zu spielen, ähm, das scheint besser geworden zu sein, dass man da also selten wirklich Probleme
2: kriegt. Ich habe jetzt bestimmt schon 50, 60 Mal irgendwelche ja. Geräte geflasht, Ouch. also Custom-Roms installiert mhm. und ähm, bislang ist mir das mal passiert, das ist mir sogar dann nicht passiert, wenn ich ein Gerät bei der Installation abgezogen habe, nicht zu empfehlen. Aber das wollte man man machen, ja, man sollte man eigentlich nicht machen, man nicht weil, das weil halt es dann hängen geblieben ist manchmal. Auch bei Cyanogen und bislang hatte ich nie den Fall, dass ein Gerät überhaupt nicht mehr rettbar war. Mhm. Das Schlimmste, was mal passiert ist, dass man nicht mehr so an den Speichern gekommen ist und die, die ROM nicht mehr auswechseln konnte oder so. Aber dann lief trotzdem eine funktionierende ROM drauf. Also man sollte es vielleicht nicht mit seinem brandneuen Luxusgerät machen, was vielleicht auch noch äh, ähm, dem Kumpel gehört oder so <lacht> <lacht> Aber ansonsten, wenn man ein bisschen bastelt, mhm. sonst ist es gar kein Problem mittlerweile.
3: Okay.
0: Und ich erinnere mich auch nochmal an einen Fall, ähm, Kollege ähm, hier aus dem, aus dem Haus auch, der mhm. auch ähm, sein Gerät wirklich ähm, dann ähm, nicht mehr gestartet hat, eigentlich mhm. völlig verloren schien und dann musste man halt nochmal ein, zwei Stunden rein investieren und dann mhm. haben wir es auch noch hinbekommen. Also oft mhm. gibt es dann doch nochmal einen Trick, wie man eine äh, Ebene tiefer kommt und dann es nochmal hinkriegt. Ja. Also ist was zum Ausprobieren, man muss genau. schon basteln, trotz immer noch ein bisschen Bastellust also haben.
2: Ohne Werbung machen zu wollen, aber so die Universallösung für jemanden, der sagt, ich kenne mich zwar nicht so aus, aber ich würde es mal gerne ausprobieren. Cyanogen, sehr einfach, auch einen ROM, was super funktioniert, was sehr an den Mainstream halt rangeht. Und wer ein bisschen mehr fummeln möchte, ein bisschen mehr basteln, findet da im Artikel auch noch andere Vorschläge von ROMs, die halt wie Mio so also ein bisschen spezieller sind, ein bisschen mehr bieten. Es gibt zum Beispiel auch eine ROM, die zwischen Tablet- und Smartphone-Modus hin und her schaltet und so weiter. Okay. Ähm, das steht dann da alles drin. Und ansonsten, wie gesagt, XDA-Developers, erste Anlaufquelle, um auch mhm. weiter dann Links zu bekommen zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Cool. Ja, cool, ja, auf jeden Fall. Also habt ihr, habt ihr... Ich überlege gerade, also ich habe... Das das du, du hast dann gewechselt und dann... ja ich habe das, das LG ah.
3: habe ich noch da liegen, das könnte man ja noch mal mhm. probieren, vielleicht hat man danach ja doch noch mal irgendwas, dann kann man es mhm. vielleicht doch jemand schenken in der Familie und halt das S3. Naja, jemand, der kein aber, Smartphone hat, ist ja. immer noch besser als gar keins. Und auf dem S3 und läuft, aber auf dem aber S3 noch S3 ein, und, Genau, ja. habe ich noch... Die, ich hatte es halt danach nicht mehr gemacht, auch, weil das <lacht> eigentlich wirklich gut funktioniert, aber inzwischen <lacht> habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen langsamer wird und da wäre das jetzt... Und du kriegst ein Update mehr auf die Genau, es kriegt kein Update und deswegen könnte ich es da jetzt wirklich mal
1: probieren. Ja, ich habe äh, auf, auf dem Handy meiner Frau, ist äh, das ist ein S2, das haben wir gekauft und direkt äh, CyanogenMod mhm. drauf gemacht. Weil wir haben uns die Oberfläche angeguckt und ich hatte das schon so extra ausgesucht. Also ich habe vorher geguckt, supported Cyanogen, das, und dann hat sie halt gesagt, nee, also das Interface, das will ich nicht. Dann mhm. Haben wir CyanogenMod drauf gemacht und seitdem sind wir relativ glücklich damit. Also man kriegt viel mehr Updates und äh, man kann auch einige Apps einfach... Äh, Installieren, die man sonst nicht installieren kann. Was auch ganz
0: cool
2: ist. Stimmt. backup app
1: Genau,
0: weil du immer einen Root-Zugriff hast und einige Sachen, auch so Proxy-Adblocker, mit Proxy-Geschichten und so, die halt alle nicht gehen.
2: Ja, ja. ich habe sowieso einen custom raum Also bei mir auch, ich
0: habe, wie gesagt, ich habe noch ein altes Xperia-Array. Klar, ich habe auch mal wieder ein Testgerät, aber im Prinzip in dem Xperia-Array war es für mich auch.
2: Lange also so. Haupt Hauptgründe waren für mich ja. fehlende Updates und diese fürchterlichen Bedienoberflächen von den Herstellern. Ja. Sense Touch also, Das Witz ist und für so. mich Grund Nummer eins. Ja. Ja.
1: Also ich kaufe grundsätzlich nur Nexus-Geräte, weil ich mit, mit so anderen äh, Oberflächen gar nicht klarkomme. Ich finde die alle schrecklich.
0: Ja. Ähm, jo, gut. Ich würde
1: sagen... Ähm dann und das äh, war's. Äh, der Rest <lacht> Genau,
0: nächste Woche wieder. Nein. Ähm, äh, Im Artikel stehen ja nochmal, glaube ich, auch relativ detaillierte genau. Sachen, zu also welchen, mit welchen Geräten muss ausprobiert und so.
2: Also wer, wer jetzt wirklich eine, eine Anleitung braucht, wo man einen voll an die Hand nimmt, so, da findet man nochmal eine detaillierte Anleitung, auch ja, okay. detaillierter bei Sandogen und einen Überblick von ganz interessanten Geroms ja. eigentlich.
0: Und eben dieses Know-how, das du hattest ja. mit 60-mal, 70-mal, warum es auf ja. ein Gerät ja, geht, so ja. nicht. Okay, vorne drauf war ja gar nicht der äh, Android, sondern ein anderes ja. grünes Männchen, nämlich hier so ein. Mutierter Android. <lacht> hoffentlich nicht. Ja, ein kleiner ähm, äh, Virus, würde ich sagen. Und zwar, weil es die Desinfekt gab. Ähm, das hat der Kollege Jürgen Schmidt Gibt's? geschrieben. Gibt, gibt jetzt. Ja. Ja. Und ähm, der ist heute nicht da, aber du bist ja auch im Security-Ressort. Vielleicht kannst du uns mal kurz, kurz erzählen, was äh, es mit dieser DVD äh, auf sich hat. Ja, es
1: ist eine Boot-DVD, die kann man äh, booten, offensichtlich. <lacht> und dann äh, seinen Rechner dann nach Viren scannen. Also es ist durchaus... Äh, gut als Vorsorge, aber wenn man konkret irgendwas hat, natürlich dann auch. Ähm, die hat vier Virenscanner an Bord. Also erstmal, man will von einer CD booten, das empfehlen wir eigentlich allen Leuten sowieso immer, weil äh, ein Virenscanner von Windows laufen lassen, um Windows-Viren zu finden, ist nicht so toll. Kann weil, genau, weil viele Viren halt, die, die gehen ins System mhm. und dann ist Ende. Dann sind die unter dem Virenscanner mhm. und hebeln den aus. Der Type von so einer Linux-CD booten ist super. Mit der kannst du halt wirklich mit vier Virenscannern scannen. Wir haben jetzt bei der zum ersten Mal drauf, dass du, äh, wenn du was findest, diese Samples auch bei VirusTotal hochladen kannst. Das ist eine Webseite, die scannt die dann nochmal mit, äh, ich glaube, fast 30 Virenscannern. Und da, das hilft so ein bisschen, das einzuordnen, weil vor allem So wenn ein Metascanner quasi. Genau, also der, der scannt halt mit mehreren Scannern. Ähm, das Problem, was wir gesehen haben bei vielen Leuten, die auch bei uns an der Hotline anrufen, ist, dass die eine Virenmeldung kriegen, aber dann nicht einschätzen können, ob das was ist. Also vor allem, mhm. wenn man die Heuristik anstellt, kriegt man halt manchmal so, das sind dann immer diese Generic, irgendwas Trojan Generic. Und das mhm. kann halt auch sein, dass das einfach nur eine False Positive ist. Also eigentlich gar kein Virus. Dafür ist Virus Total recht gut. Das hat auch äh, TeamViewer mit an Bord. Also man kann, wenn man, wie wir ja glaube ich alle, irgendwie so Familienmitglieder supporten muss, kann man den halt, das ist hier alles nochmal genau erklärt, da sind zwei Artikel drin, einer für wie mache ich das jetzt einfach und dann einer für Experten, ähm, wo dann auch erklärt wird, wie man halt so einen USB-Stick äh, zurecht baut, den man dann seinen Verwandten gibt und dann kann man von, von zu Hause deren Rechner... Ah,
0: die schieben spenden. die DVD rein? Genau. Und Oder die booten davon? Und booten dann und ja. dann kannst du aus der Ferne mit ja. Teamviewer den Rest machen. Das
1: erspart sehr viel Arbeit, wenn man dann immer Musiker muss, ja jetzt klick ja. auf den Button mhm. und dann das. Aber ansonsten ist das eigentlich sehr einfach zu bedienen. Also man hat den Desktop und dann weiß man eigentlich sofort, was man machen muss. Also mhm. ich, ich, ich würde die kaufen und mir die in Schublade legen, selbst wenn ich jetzt gerade kein Virus habe.
0: Mhm. Einfach so als ähm, ja. Ja. Als Versicherung um oder, einfach oder einfach ab und zu mal machen. scannen.
1: Also ich zum Beispiel zu Hause, ich habe ein Dual-Boot-System, ich habe Windows drauf, um ein paar Spiele zu spielen. Eigentlich benutze ich Linux. Ähm, ich boote von, von so Dingern auch alle paar Monate und scanne das ja, Viren-System, okay. äh, Viren <lacht> Windows-System. Ja, das Viren-System, also system Also das ist mein Viren-System, <lacht> ja. Äh, das scanne ich dann nochmal durch. Ja, ja
0: mache ich nie. Also ich bin da immer, ich bin da glaube ich ein bisschen zu locker. Ja, ich
1: mache von dem Ding auch kein Banking oder so, aber gerade wenn man das macht, dann sollte man doch vielleicht ja, öfter ja. mal scannen. ich bin,
0: bin da immer ein bisschen
2: No risk, no fun.
1: Nein, ja, ich bin da,
0: ich glaube, ich irgendwie, ich es immer alles so umständlich.
2: Aber äh, ja. das ist halt immer ganz gut, weil wenn man ja, dann endlich, ja. ehrlich ja. mal
0: gesagt, in, auch einen Verdacht hat, dann hat man, und man kann ja halt auch mal mitbringen, jemanden. Also vor
2: allem erspart das schon ja. den, den, die erste Hemmschwelle, sich irgendein Zeug raussuchen zu müssen. So, ne?
1: ja. ja, und die Erklärung ist einfach äh, Also ja, richtig gut. Also gerade für Leute, die vielleicht nicht so oft von der Boot-CD booten. Ja. Okay, ja.
0: cool. Gut, da haben wir genügend Werbung heute für die, <lacht> für die CT gemacht. Nein, aber es ist, ich glaube, es ist schon mal ganz gut, ähm, na, das nochmal anzusprechen. Ähm, aber gehen wir mal weg von der aktuellen CT nochmal, weil ihr habt was, äh, ihr beide habt wir was, haben
1: was beide Schönes gelesen, gemacht. Ja. Ich weiß was was Schönes. Und zwar habt ihr ein Buch gelesen. Ja, das schön. <lacht> ich weiß nicht. Also, also ich habe es ich irgendwie so in 24 Stunden gelesen. Würde ich, würd ich nicht empfehlen. Also, das Buch ist äh, von ja. Glenn Greenwald. Um, auf Englisch heißt es No Place to Hide. Die globale ah. Überwachung auf Deutsch. Ja, es ist halt über Edward Snowden, die Snowden-Entthüllung. <lacht> ja, mal okay. wieder. ja also, ähm, das ist das beruht <lacht> auf einem Zitat. Äh, no Place to Hide das ist von äh, irgendeinem Senator aus den 70ern, glaube ich. Der Church wäre das da wahrscheinlich. Ja, schon Church ja genau. schon ähm, Also es ist, ist Greenwald war der, dem Snowden sich anvertraut hat, mhm. äh, dem er sich auch eigentlich exklusiv anvertraut haben wollte, aber Greenwald hat es dann nicht geschafft, äh, Verschlüsselungssoftware ja, zu installieren, was er auch in diesem Buch sehr gut beschreibt. Auch ähm, ehrlich, ja. ja, also er also kommt schon das zu,
3: dass er, dass, für, dass er zu oft von Leuten gesagt bekommt, du, ich habe total die Geschichte, du musst aber das und das machen dafür und dann meistens, wenn er dann das irgendwie macht, dann stellt sich raus, dass die irgendwie sagen, du musst Aluhüte tragen oder sowas. Ja, sehr
1: lustig ist, dass er hat halt E-Mails gekriegt unter einem Pseudonym von Snowden und hat da nicht wirklich drauf reagiert und als er Snowden dann in Hongkong schon getroffen hatte, als er ihn schon interviewt hatte, sind ihm die E-Mails eingefallen und er hat aus dem Hotel diesem Typen zurückgeschrieben und am nächsten Tag beschreibt er, dann kommt er bei Snowden ins Hotelzimmer und Snowden meint so, ey, Dude, der Typ war übrigens ich, äh, dem du da gerade geschrieben hast und hat ihn so ein bisschen ausgelacht. Also das ist, also ich finde das Buch besonders gut. Für die ersten zwei Kapitel sind das, glaube ich, wo genau. er beschreibt, wie Snowden mit ihm Kontakt aufgenommen hat und wie er dann mit Laura Poitras nach Hongkong ist. Das, also das ist so richtig Spionage-Thriller, nur halt
3: ohne, ohne Pistolen und sowas, aber tut eure Handys in den Kühlschrank und äh, wer, wer weiß mhm. noch davon, dass wir herfliegen und dann hat er irgendwie im Flugzeug, hat er die Dokumente zum ersten Mal gelesen, hat gesagt, dass er irgendwie die 60 Nee, 16 Stunden werden es nicht sein. Aber wie man halt von, na doch von New York nach, nach Hongkong sonst schon eine Weile durchgehend gelesen hat und nur ab und zu aufgestanden ja. ist, um Luft zu holen. Und man fühlt sich so dabei. Das, das
2: steht aber auch schon in dem NSA-Komplex. Genau, also ja. es ist
3: nichts. Ja. Also natürlich, er beschreibt es aus seiner das Perspektive. Sehr aus erster und deswegen, Hand. Also genau, okay. also, er, ist schon, es ist schon, man kennt die, die Sachen der Geschichte, kennt man so schon, aber es ist halt, er beschreibt mhm. er war dabei und auch die vom, vom Spiegel mhm. waren nicht dabei. Und das ist wirklich der. Ich würde sagen, der beste Teil vom Buch.
1: Ja, also da ist, eine, was, wie ich finde, ein relativ guter Überblick drüber, über die gesellschaftlichen äh, Konsequenzen, die das Ganze hatte. Also, um, und eine Zusammenfassung halt der, der Enthüllungen von Snowden. Wenn man, äh, wie vor allem wir beide, die, die ganzen Nachrichten verfolgt hat über das letzte Jahr, dann ist das nichts Neues. Also da stehen keine mh. neuen Enthüllungen drin, soweit ich das verstehe. Nee. Also manchmal denkt man, oh, das ist ja spannend und dann
3: guckt man bei uns und dann steht es, entweder habe ich selbst schon geschrieben oder so. In den <lacht> oh, das ist ja spannend. Halt, genau, das ist ja total spannend, aber das wussten wir schon. Also es ist manchmal. Hat er Dokumente, die man, ähm, weiß nicht, ob du es zeigen kannst, mal dieses dieses Bild, was er jetzt noch veröffentlicht hat. Also man wusste schon, mhm. dass die, die NSA ähm, Postsendung abgreift, um da, also wenn da Netzwerktechnik drin ist. Da haben wir das Bild, wenn das da Netzwerktechnik... Ja, das, das ist, das ist eine NSA. Folie davon, die ist dann irgendwie, da oben steht da ist No Foreigner, die darf kein Ausländer sehen. Und, ähm, also das ist eine NSA-Folie. Eine NSA-Folie, die er jetzt in dem Buch veröffentlicht okay. hat und im ja. Rahmen des Buchs veröffentlicht hat. Und die Tatsache, dass die das machen, wussten wir schon.
0: Die ist machen immer noch da, vielleicht kann man nochmal sagen, die fangen, die
1: fangen Router oder Netzwerkequipment ab. Also wenn das zum Kunden geschickt wird, ja. ne, jetzt vom, vom Hersteller zum Kunden, ja. dann fangen die das ab, machen das auf, vorsichtig. Bauen da Abhörtechnik rein, machen es wieder zu und versenden es. Genau, genau
0: die, die Bilder, das sieht halt aus, Bilder, wie, so aus ja. dem Keller, wie aus dem Keller von der NSA. Wenden. Ich
2: bin auch immer wieder
3: erschrocken darüber, wie schlecht die NSA ja. mit Office umgehen kann. Also, ja, also das ist da drin. Also es kommt da drin, da sind ganz schreckliche Folien immer noch. Also es ist nicht so, dass es. Also da sind schon komische Sachen.
2: Das ist ja wie aus den 90ern. Ja, also <lacht> es
3: ist, ja vielleicht ist
2: es aus den 90ern. musst du überlegen, das sind Analysten. Die
1: haben keine Designer für sowas. Das
2: würden Sie die,
3: demjenigen, der diese Folie gemacht hat, die nationale Sicherheit ja. anvertraut? <lacht> das, vielleicht sollte man es so mal angehen. Also es ist bei manchen äh, Geschichten so, dass man oder bei den meisten, man wusste es schon, aber jetzt hat man nochmal eine Folie. Der mhm. Spiegel hat manchmal gesagt, wir haben die Folie, hat aber nie, ähm, hat die nicht veröffentlicht. Und jetzt ist sie halt bei Greenwald drin, so ist bei den ja. meisten Geschichten. Deswegen ist es wirklich nichts Neues, aber ähm, gut, noch, also halt doch, weil die Folie da ist. Ja, ne? Also aber manchmal ist es schon so, dass ja. man denkt, mein Aber ich Gott finde das
1: erste, die ersten zwei Kapitel, also die, der, der, wie er Snowden getroffen hat, viel interessanter. Ähm, das größte Problem habe ich mit dem letzten Kapitel, ja. da rechnet er mit den Medien ab. Mit allen. Warum hast du mit allen, den Vor, vor allem eigentlich, ja, also das Problem ist nicht, dass er mit, also er rechnet mit den amerikanischen Medien hauptsächlich, ja, ja. mit der Washington Post, mit der New York Times da habe ich grundsätzlich kein Problem mit, aber die Art, wie er das tut, ja. ist sehr persönlich. Also er nennt Namen, er geht direkt auf äh, Barton-Gellman ein. Mm. Und er ein, sagt von auch bei, Post.
3: also es gibt auch Leute, die schon beschrieben haben, dass da werden Leute angegangen für einen Artikel, die sich ihr ganzes Leben lang äh, gegen US-Regierungen gewehrt haben und die werden dann wegen einem Artikel als regierungshörig bezeichnet. Also der New Yorker ist jetzt keine Zeitung, die, äh, oder mm. keine Publikation, die dafür bekannt ist, dass sie immer nur sagt, alles toll. Und die werden dann persönlich angegangen wegen einem Artikel,
1: wo sie mal. Nur wenn man eine andere Meinung hat als Grünwald, das ist so. Ja, und man das muss ja irgendwie im Kopf behalten, dass er in einer Position ist, äh, in, in einer einzigartigen Position ist. Also es gibt ja nur ganz wenige Journalisten überhaupt, die Zugriff zu diesen Dokumenten mhm. haben. Mhm. Ähm, und er attackiert da zum Teil Leute, die keinen Zugriff auf die Dokumente haben. Ähm, und also zum, Teil zum
2: zumal er mit einem riesen Schwein an diese Dokumente ja, gekommen eben. ist. Ne? Also genau. Genau. Also, ja. also
1: naja, er hat, also er beschreibt das noch mal. ist also zwar aus seiner eigenen Sicht, aber er sagt halt, wie Snowden ihn wirklich ausgesucht hat wegen seiner Coverage, die er voll ja, gemacht das stimmt hat. Schon, ja. Seine Artikeln, die er vorher geschrieben hat, das ist schon okay. Aber zum Teil sieht man auch einfach, wenn der über die technischen, also wenn Greenwald jetzt über, die, über technische Details schreibt, dass er, der ist, ist ein politischer äh Kommentator, Politische, ein Anwalt und politischer Kolumnist, der hat einfach manchmal von der Technik nicht so viel Ahnung und ne, ich würde mir manchmal wünschen, wenn ich das lese, dass diese Dokumente anderen Journalisten auch zur Verfügung gestellt werden, irgendwie krypto ne. oder so, weiß ich nicht, Bruce Schneier oder vielleicht. Oder.
2: Also ich meine, wenn der jetzt ein Buch drüber schreibt, dann, dann drängt es sich halt auch immer mehr auf, dass es auch kommerzielle Gründe hat vielleicht, also ist dass ein, diese Dokumente halt nicht veröffentlicht werden. Also ich ne? finde
3: das, ja, da hatten wir auch schon mal diskutiert, also das ist noch, äh, eine andere Frage, was wollte ich jetzt sagen? Das weiß ich gerade ich nicht, was ich sagen wollte.
0: Ja, also auf jeden Fall finde ich es find auch, also wenn ihr das, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich finde auch, wenn ihr es wenn ihr, wenn so erzählt, ich habe ganz persönlich ein bisschen ein Problem mit ihm, weil ähm, ich das Gefühl habe, er ist, ich meine, er ist zu Recht... Er hat was Besonderes geschafft. Er hat es auch, ähm, dass er das ist, ist schon, hat einen Grund. Aber ich finde schon, er nimmt sich, er ist so ist, ist ein bisschen narzisstisch, habe ich manchmal das Gefühl. Er ist, nimmt sich sehr, selber sehr wichtig. Und er glaubt jetzt halt, weil er auf diesem Goldschatz sitzt, dass er jetzt der... Entschuldigung, äh, schlecht hin ist und ich finde, man kann sich auch mal ein bisschen zurücknehmen. Und das tut, das tut mhm. dem ganzen Thema auch nicht gut, weil ich glaube, ja. viele sich inzwischen mhm. drüber ärgern. Und weißt du, dann kommt da so ein Typ, der sagt, er traut sich nicht nach Amerika einzureisen, weil die USA mich sofort verhaften und dann bringt er ein und Buch dann, raus. Und dann reist Oder er macht er sich so mhm. Preis ab und macht so eine, seine, seine Tour durch die amerikanischen ähm, Sendungen, um sein Buch vorzustellen. Das, das, das macht das Buch nicht unglaubwürdiger, aber es macht so ein ja. bisschen ihn unsympathischer und lässt daran zweifeln, dass ihm wirklich das Wichtigste ist, die äh, Aufklärung von uns. Und das finde ich nämlich, ich finde es auch schwierig, solche Folien einfach rauszuwerfen und dann alle, die da irgendwie mit zusammenhängen, ähm, ähm, quasi in Gefährdung zu bringen. Ich meine, da geht es wirklich um Menschenleben aber auf der anderen Seite dann Sachen irgendwie vorzuenthalten oder, oder äh, anzukündigen. das ja. war Bei
3: dem Buch ist halt die Geschichte, er hat immer gesagt, es kommen noch, die großen Sachen ja. kommen noch und in mein Buch kommt und es ist
1: keine große Sache drin. Na, ich habe eine interessante Theorie, ich habe heute Morgen nochmal eine, <lacht> eine Rezension gelesen von, äh, in der Süddeutschen mhm. ähm, und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer die geschrieben hat, aber er hat halt die, die Theorie, dass es halt da noch ein Buch kommt. Also, dass er noch Sachen zurückhält für ein weiteres Buch. Und das würde ich, äh, also, das finde ich auch, könnte passieren. Also, das würde ich dem, würde ich Greenwald zutrauen. Also, ich würde eher denken, dass die großen Sachen vielleicht
3: dann doch zu heiß sind, um sie zu veröffentlichen. Also es kann ja durchaus sein, dass Sachen sind, also, die wirklich über Krieg und Frieden entscheiden ja, können. Ja,
1: aber er sagt ja ganz klar, dass Snowden diese Dokumente, die er hat, äh, die er ihm, die er World gegeben hat, äh, wirklich akribisch sortiert ausgesucht hat. Und er schreibt auch in diesem Buch, einmal mhm. äh, fragt er, warum Snowden, also ob er keine Probleme damit hat, diese NSA-Sachen äh, zu liegen. Und da sagt Snowden, nein. Also Snowden war ja früher aber auch bei der CIA. Und er sagt, er hätte CIA-Geheimnisse nicht in einem Journalisten gegeben, weil, wie er selber, also wie Snowden sagt, dann Menschen sterben. Wenn man aber NSA-Geheimnisse liegt, sagt er, dann ja. zerstört man das System und das technische System. Mhm. Und da hängen keine Agenten dran. Also da sind keine Namen von irgendwelchen Leuten, die in Botschaften undercover sind, mhm. äh, wo man dann Angst haben muss, dass die aufgegriffen und getötet werden. Ähm, also ich glaube schon, dass er ganz genau, also Snowden ganz genau ausgesucht hat, was in den Dokumenten steht. Aber es kann natürlich sein, dass sie einfach das kann auch sein, dass die das jetzt einfach nichts mehr haben. Ja. Also dass mittlerweile einfach alles veröffentlicht wurde, was irgendwie interessant also ist. Und ich meine, der Rest das ist, ja ist irgendwie Menüs aus der NSA-Kantine. Und
3: dann ist aber dieser, <lacht> diese Ankündigung, es kommt noch was, weil das alles, was enthüllt worden ist, riesig. Das ist immens. So etwas gab es ja. noch nie. Das muss man nicht aufwerten, indem man sagt, das Schlimmste hatten wir noch gar nicht. Also ja, das, das muss, das, das ist nicht möglich, ja, genau, Weil, weil jeder wirklich, wartet jetzt drauf, dass ja. noch mehr kommt, anstatt ja. zu sagen, meine Güte, wir wissen, dass die Cisco-Router aus dem Paketen nehmen und, und mit
1: Malware infizieren. Also das reicht doch.
3: Also.
0: Hm. Na gut. Also dann gibt es vielleicht noch eine Vorsetzung. Ja, man muss
1: auf jeden Fall, wenn man das Buch liest, hm. muss man sich vor Augen führen, dass, also, dass das alles persönlich, sehr persönlich ja. eingefärbt ist. Hm. Hm. Ähm, und das zieht sich am Anfang, spricht das sehr für das Buch, weil, genau. weil am Anfang hat Martin auch, wir haben da mal drüber geredet, und er meinte, also da gebe ich ihm Martin völlig recht, ähm, Dadurch, dass er so persönlich beschreibt, wie er Snowden getroffen hat und dass er in so einer Le Carré-mäßigen äh, Geschichte erzählt, da, da ist das Persönliche gut. Später, wenn er dann äh, auf die Medien eingeht und was die NSA äh, bedeutet und diese Spionage, was es bedeutet, dann wird etwas ähm, Also es ist es ist kein neutrales Geschichtsbuch. Nee, dann ist es ein bisschen zu Also das äh, muss man sich halt vor Augen führen, wenn man es liest. Äh, ansonsten finde ich eigentlich äh, kein schlechtes Buch. Uh, ich würde es nicht, also wie gesagt, nicht in 24 <lacht> Stunden lesen, weil dann wird man <lacht> leicht paranoid. Okay.
0: Ich würde ja mal gerne das Buch von Edward Snowden quasi. Das hätte ich gerne mal. Ja, Buch ich glaube nicht,
1: glaub nicht, dass Snowden eins schreibt. Also wenn Grünhalt recht hat, uh, was er da so über Snowden schreibt, dann ja, sagt Snowden von sich selber, klar, ich bin kein Journalist. Er hat ja, ja. Haben wir, haben ja am Anfang auch gar versucht,
2: gar eigentlich aus, aus der Öffentlichkeit sich rauszuhalten. Genau, er, er hat sich extra aus der Öffentlichkeit
1: mhm. wohl rausgehalten, weil er nicht wollte, dass seine Person Mhm. diesen Skandal überschattet, was, wie du jetzt gesagt hast, mit der Person von Greenwald so ein bisschen passiert. Ja. Also ich denke, das Buch ist wahrscheinlich das, was am nächsten dran ist, okay. was wir
3: bekommen werden, außer wenn die Laura Pochas macht ja noch den Dokumentarfilm. Also da
1: gibt es irgendwie, irgendwie noch eine, eine Stelle, die, die, die ich sehr befremdlich fand, wo Greenwald hat, der schreibt wirklich darüber, wie Überwachung Menschen verändert, wie das das Verhalten verändert, wie, wie schrecklich das für eine Gesellschaft ist mhm. und dann gleitet er über zu, dass sein Freund äh, am Londoner Flughafen festgehalten wurde ja, okay. so, und dann fragt man sich halt, ja, okay, das ist scheiße, mhm. das sollte nicht passieren, aber das ja zu vergleichen mit einem ganzen Volk, ja. was unter also die ja. ganze Welt, ja, die, die ganze überwacht wird, ja. Millionen von ja. Menschen, da mhm. so einfach überzuleiten, fand ich halt ein bisschen schwierig. Ja. Okay. Okay. Ja. Das,
2: aber also generell könnt ihr es empfehlen?
1: Ja. Also, also wenn, so. wenn man sich für das Thema interessiert, kann ich es schon empfehlen, ja. Ja.
2: Sollte jeder jeder, der ein Smartphone hat, jeder, der einen Computer jeder hat. Jeder sollte
1: es, ja, jeder, ja.
3: wir werden, ja, alle überwacht. Aber das rede ich doch hier schon die ganze Zeit, seit ich, <lacht> heute mal, das hat man meint, ausformuliert.
0: Okay, reden wir mal über einen anderen fiesen Skandal. Skandal, nee, sk ja, was ist es denn eigentlich? Ja, Martin, erzähl ja, mal, du hast,
3: du hast heute eine Meldung geschrieben, glaube ich, Du Amazon. Genau, hast, ne, das ist eine Amazon. Meldung von heute Amazon. Das war letzte Woche schon der Bericht, dass es in den USA passiert und jetzt eben auch hier Amazon hat äh, Verhandlungen mit Bonnier, das ist eine Verlagsgruppe, zu der gehören Pieper, Carlson, also Verlage in Deutschland. Das ist eine schwedische Gruppe und die verhandelt gerade mit Amazon über die Rabatte, die Amazon bekommt, wenn sie E-Books verkaufen von denen. Also normal ist wohl 30%. Prozent, Also Amazon bekommt 30% Prozent Rabatt, verkauft die dann und die 30% Prozent bleiben dann bei Amazon so. Und die wollen jetzt 40 oder 50, was natürlich schon eine deutliche Erhöhung ist und Bonnier will das wohl offensichtlich nicht. Also Amazon will eine Erhöhung. Amazon, Amazon will ähm, mehr Rabatt bekommen, also weniger Geld bezahlen, so rum. Und die Verlagsgruppe will Beispiel das natürlich. Entsprechend in den höheren Gewinn noch. Nennen. Genau. Wobei das nicht ganz stimmt, weil Amazon ja dann oft auch, also in Deutschland, ja, geht in Deutschland ja nicht, können sie es nicht. Aber also
0: eigentlich wollen, ja. Also was, in Deutschland dürfen sie es nicht. Also ja, in Deutschland das heißt,
3: müssen sie immer trotzdem den gleichen Preis verlangen für das Buch. Also sie wollen wirklich mehr Geld behalten. Das genau, de, de facto die Gewinnspanne. Ja. Genau. Und in dem Fall ist jetzt, die verhandeln da gerade. Und äh, Amazon, äh, ähm, übt ein bisschen Druck aus auf die Verlagsgruppe und wenn jemand bei Amazon ein Buch von denen bestellt, dann braucht das einfach mal zwei Tage länger bis zum Kunden. <lacht> und das haben sie wohl, also die, die FAZ hat das heute berichtet und die haben geschrieben, Amazon hat das gegenüber dem Verlag auch schon bestätigt, dass das miteinander Ach, zu tun hat. War also, das nicht kartellrechtlich? Ja, irgendwie Genau, ein Problem? Das, ist, das ist jetzt die Frage, also eigentlich ist es nicht die Frage, eigentlich müsste man jetzt, das ist heute erst bekannt geworden, also die Geschichte war letzte Woche schon in den USA, wo sie das, da haben sie, ähm, da streiten sie sich mit Hachette, das ist auch so eine große Verlagsgruppe. Da machen sie aber noch zusätzlich, da können sie ja die Preise frei entscheiden, da machen sie Bücher von Hachette einfach mal teurer, damit die Leute nicht kaufen. Also, die sind, also dann verzichtet Amazon auf die Verkäufe mhm um äh, andere Sachen. Und wenn dann Vorschläge sind, also wenn du ein Auto aussuchst, sagst willst du willst was lesen, dann steht da oben, wollen sie nicht das lesen und da stehen dann andere Autoren von anderen Verlagen. Normalerweise würde da ja stehen, wenn sie den mögen, dann lesen sie doch mal sein erstes Buch. Oder das ist sein ziemlich Lesser. offensichtlich. eigentlich was auch so Ziemlich so offensichtlich, genau. Und das, also passiert das ist ja auch schon erschreckend, dass die so eine Macht haben, dass die genau, damit halt auch so äh, damit umgehen können. Sie können das so machen. Sie müssen <lacht> sich, also sie haben das Gefühl, sich nicht dazu äußern zu müssen. Also Herr Schett hat das, äh, auf Twitter haben sie das sehr äh, hart gegeißelt. Letzte Woche, diese Woche hat eben Bonnier, das gegenüber der FAZ bestätigt, dass das hier auch passiert. Wobei bei diesen Lieferungen, wenn es jetzt Amazon nicht selbst gesagt hätte, wäre es natürlich ein bisschen mm. so, ja, können wir nichts dafür. Aber ja, Amazon ist dafür bekannt, ne? bekannt, dass du immer sofort deine Sachen bekommst. Mm. Und das fällt auf, wenn ein bestimmter Verlag einfach Wo, zwei Tage wie, wie viel
2: denn ist auf überhaupt? Also ich meine, dass man eine eine Lieferung zu spät kommen, das also ist, ja, ist ja trotzdem also normal. Die,
3: die Geschichte war eben so, dass es Amerika, ähm, da ich schätze mal, dass der, die Verlagsgruppe an die New mhm. York Times rangetreten ist und gesagt hat, wir haben hier die Geschichte, könnt ihr mal überprüfen, aber sie gibt ja, da gibt es ja genug Hinweise drauf, weil es halt drei verschiedene Sachen sind, die Amazon macht. Und dann hat einfach die Woche dann äh, die FAZ mhm. oder Bonnier ist vielleicht hat das gelesen und ist dann an die FAZ rangegangen okay. und hat gesagt, das kennen wir, die Geschichte, das passiert uns auch. Und Amazon hat uns das gesagt, dass wir das dass das quasi Teil der Verhandlung ist.
0: Ja, ich glaube, man darf sich da echt nichts vormachen. Also in, gerade in den USA, aber auch in Deutschland, ich meine, Amazon hat diesen, auch die, vor allem den E-Book-Markt, aber auch ja zunehmend auch den oder ja, auch sehr stark den Printmarkt ja. echt im Griff. Und ähm, das ist, ich meine, man kann über Google und so auch streiten. Ich meine, die sagen zumindest, wir sind nicht böse. So, ne? ja, und was sie machen, kann man auch drüber ja, streiten. Ja. Aber Amazon nutzt seine Marktmacht, Schon Kleinheit. konsequent ja. aus, in den USA ja auch. In den USA gibt es keine Preisbindung, das heißt, die Preise werden runtergeregelt. Ja. Also die Amazon kann Bücher billiger verkaufen. Als, als, als sogar billiger verkaufen, als der Hersteller ihnen verkauft. Und Amazon nutzt diese Rabattenmöglichkeiten und so. Das stört, stört mich schon. ja jetzt als Kunde nicht. Nee, klar, ja. als Kunde sagt es natürlich ja, toll. Nicht, ja. Aber nee, damit werden halt das auch... Ja sowieso egal. Ja, ja ja, aber Amazon ja. hat halt
3: das Ziel, die anderen erstmal rauszudrängen ja. und danach, wenn du keine Konkurrenz ja, mehr hast, dann kannst du das gucken. Und Amazon ja. holt sich das Geld auch wieder rein. Also die ja. machen keine Verluste ja. mit, die machen bei den Bestsellern, die werden billiger und die Bücher, die du jetzt wirklich bei Amazon suchen würdest, weil sie nicht im Laden liegen, mhm. also die hint das hintere Ende, mhm. die wären teurer. Also das macht Amazon auch in Amerika schon. dass also. du Die Preise natürlich dann so frei und da holen sie das wieder rein. Also die machen auch jetzt nicht Verlust damit. Also ich finde auch gar nicht das Erschreckende, dass sie es machen. Das, ich meine, das passiert jeden ja. Tag zwischen irgendwelchen
2: Firmen, ja, ja, wo die ja. halt irgendwelche fiesen Machereien, ja. der eine Konzern ja. gegen den anderen und dann versucht man sich da so ein bisschen rauszudrängen etc. Das Schlimme finde ich, ist, dass die halt da so zu stehen, so dass sie halt dass es keine, keine Instanz gibt. Ähm, ja. die, also die wissen halt, niemand kann ihnen einen Riegel vorschieben, ja, das selbst, selbst der ich nicht. Also nicht so in
1: Deutschland haben wir sehr aggressive Kartellbehörden ja. und mich wundert, ehrlich gesagt, das dass, doch aber auch dass Amazon weh. das zugegeben hat. Da jetzt, können die denen schon gefährlich, also ich glaube, wenn die äh, wenn die
0: Kartell. Wenn die Kartellbehörden da jetzt aktiv werden, glaube ich, kann das schon wieder. Also selbst die, wenn
2: die eine Millionenstrafe dafür zahlen. Ja. Das ist, doch, das ist doch, alles ein Appel und ein Ei. Ich das weiß gibt nicht, doch kein, also keine äh, Strafe, womit man Amazon wirklich tut. Die EU wehtun hat könnte.
1: zum Beispiel gegen Microsoft ja wirklich, ja. wirklich heftig. Also das waren Milliardenstrafen, ja. die die verhängt haben. Also ich bin mir nicht sicher, dass man da als Gesetzgeber nicht was machen kann. Man kann den, man kann man kann die Strafe also ja zumindest da oben hat Amazon legen. keine Angst davor. Ja, ja oder Dann würden sie so nicht agieren. ja oder irgendwer hat sich da geäußert ohne irgendwer zu hat. Also ich meine
3: auch das mit der Strafe. Ich meine bei Microsoft kann man auch ja, die wurden hat bestraft, aber sie sind ja trotzdem weiter Marktführer. Und da, Amazon hat ja. nur ein Ziel, Marktführer werden. Die mhm. Also die sind ja jetzt kein Unternehmen, das irgendwie total viel Gewinn macht jedes Jahr, sondern die haben nur das Ziel, Marktführer zu werden, weil dann... Also können sie können machen
2: wenig Gewinn, weil sie viel wieder Genau, weil sie alles investieren, ja. weil ja. sie
3: alles reinhallen und überall mhm. dann Rabatte geben und sowas. Und dann, mhm. das Ziel ist ja noch nicht erreicht. Und das ist erstmal mhm. ähm, die Frage. Aber hier ist die Situation wegen der Buchpreisbindung zum Beispiel, ist es in dem Fall ein bisschen anders, weil sie bei Amerika wirklich da schon viel ja, kaputt gegangen oder wie auch immer, also weil viele verschwunden sind vom Markt ähm,
1: und hier ist es anders, weil über den Preis ist halt nicht Ja geht. gut, aber das, aber das hilft äh, einem, einem, einem kleinen Buchhändler ja nicht. Gerade wegen der Buchpreisbindung hat in Deutschland Amazon ja einen Riesenvorteil, weil die ein einfach größeres Lager haben. Also wenn, ne, also wenn ich zu einem Buchhändler gehe und die haben ein Buch nicht da dann bestelle ich das dann nicht. Ja. Dann gehe ich nach Hause und bestelle das bei Amazon, ja. weil ich kriege das Gag von Amazon schneller. Der Gag ist aber auch, dass schneller. Es im Buchhandel es ist auch von Bonnet. zwei Tagen Dann kriegst du es nicht vom Bonnet, genau
3: Dann kannst du es auch im
2: Laden <lacht> nee, Ja, Aber von wegen, bei Amazon geht es schneller. Also hast du es am nächsten Tag, wenn du es früh genug bestellst und beim
1: Buchhändler hast du es halt ich auch hab, innerhalb ich, von zwei Tagen. Also Tage. ich hatte lange Zeit bei Amazon deswegen Prime, weil ich es immer am nächsten Tag ja. habe. Also mittlerweile lese ich fast nur noch E-Books. Um, und also ich habe sowieso, ja, ja, hab sowieso ein ganz anderes Problem, weil ich sehr viele englische Bücher lese und ja, die dann ich die eigentlich nur über Emsen eigentlich kriegen kann in der Aber Menge. das ist mal ein anderes Thema, ja. Aber ich meine, die verdrängen schon schon mit diesem riesen Lager, glaube ich, mhm. wirklich äh, kleine Buchhändler auch. Aber und die anderen machen
3: es einem auch schwer. Also ich bin jemand, der immer mal guckt bei Verlagen, wenn ich ein Buch kaufe, ob ich es nicht zuerst beim Verlag kaufen kann und dann kaufst du es manchmal, steht wirklich nicht da, dass du es mit Kopierschutz bekommst, weil, wo ich es dann halt nicht, also dann ja, ich finde, es find,
2: klingt jetzt so, als würden wir so die Buchpreisbindung so vertreten. <lacht> nee, also ich finde, also, also,
1: aber das ist nochmal ja, das das noch ein anderes Thema. Ja, Thema ja, so. ja, genau, aber ich finde, wir sollten auch, wir sollten auch Amazon nicht so äh, verdonnern, weil die mhm. haben ja in, in Deutschland, wenn man sich das angeguckt hat, den Buchmarkt mit den kleinen Händlern, mhm. den haben gut äh, größere Ketten vorher ziemlich ja, platt gemacht, bevor Amazon überhaupt kam. Ja. Jetzt die Meiersche hat in Nordrhein-Westfalen, also ich habe in Bonn gelebt und in Duisburg und ich habe gesehen, wie die Einbuchladen nach dem dicht gemacht Nö. haben und jetzt werden die von Amazon verdrängt, aber das ist auch irgendwie nur Pest und Cholera, finde ich. Und,
0: und Amazon, äh, mit Amazon und E-Books hast du auf einmal ähm, auch die Möglichkeit mit, mit Self-Publishing und so ähm, auch Autoren, die vorher nicht in dieses Nö. Ganze, in diesem Komplex, der in, in Deutschland so so fest und, und und starr ist, irgendwie kannst du auf einmal als kleiner Autor auch außerhalb der was machen. Also es hat
1: ja also ist nicht alles böse, nee, aber, die, aber Fall, diese ja. Art der ähm, also die Verlage das da ist ja Verhandlungsführung. Also dann
0: irgendwie zu sagen, ja, eure Bücher kommen später, das geht irgendwie. Da, also nicht. das, das ist
1: echt, also ja. das finde ich auch extrem krass. Also mich überrascht auch total, dass sie das überhaupt zugeben. Also wenn da jetzt nicht der deutsche Gesetzgeber hingeht und ja. den richtig einen von Latz haut, dann äh,
0: der, der Satz, der Konzern hat gegenüber dem Verlag bestätigt, dass es so wäre, ist ja auch einer, wo man nochmal gucken muss, was daran ja, wirklich ist. Ne? Genau. Ja, also, also was hat ja, da Amazon wirklich gesagt? Die werden es bestreiten. Aber mal schauen, es bleibt eine spannende Geschichte. Aber, ja. okay. wir, haben heute, wir sind heute echt hoffnungslos yeah. drüber mit der Zeit, aber trotzdem <lacht> ja. will ich unbedingt zeigen. noch was zeigen, weil ich warte schon seit bestimmt fünf oder sechs Episoden drauf, das, das <lacht> zu zeigen. <lacht> ähm, ihr habt ja immer eure... eure eure Gaming PCs und Spielkonsolen und ich, ich habe ja keinen spielfähigen Rechner <lacht> zu Hause oh, oh, oh. <lacht> ja. und, ähm, und den brauche ich auch nicht weil ich finde ähm, die alten Spiele immer noch ziemlich geil und ja. das richtig coole ist Du, du hast ähm, gar keinen Computer auf dem äh, man nicht ja. spielt ja. ich kriege aber richtig viel davon auf meinem ja. Handy und das, ich habe äh, in den letzten Wochen habe ich ein Spiel gespielt oh, das, das, das muss ich jetzt mal in die extrem, Kamera reinhalten <lacht> Und oh zwar Dune God. 2 war, als ich klein war, war dieser Sound <lacht> mein, absolutes, mein absolutes
3: Lieblingsspiel. ich ein tiefer. Spielst du das in der... Mach ein bisschen oh, tiefer. Ja, ja. Ja, genau. So,
0: jetzt sieht man es. Also, ich ist jetzt ein bisschen schwer zu zeigen.
3: Wir haben vor, wie an der Straße... Aber, ist ein aber arbeitet,
0: oder? läuft also. halt auf dem Handy, ja. hat ein paar Bugs, weil... Ähm, er hat es früher aber auch gehabt. <lacht> ja, also, seien mal ehrlich. Hat ein paar Bugs... <lacht> Ich mache es mal kurz aus, ja. die Musik ist hier ein bisschen laut. Äh, hat, hat ein paar Bugs und alles, ja. ähm, aber macht auch im Handy Spaß. Das Spannende ist jetzt auch, ich habe... Hast ähm, du mit dem Stift gespielt von genau. dem Genau, das ist nämlich eine spannende Sache. Das ja. Spiel ist von der Bedienung nämlich ziemlich äh, ziemlich kompliziert eigentlich. Und das hat mich, äh, ich habe das ja. irgendwann mal, hatte ich es mal ähm, schon in der Hand und fand es mhm. dann saublöd. Und habe jetzt auch gemerkt, mit dem Stift hast du den Vorteil, das ist jetzt bei dem, bei dem Note 3 zum Beispiel dabei, dass du ein Mouse-Over hast. Und mit dem Mouse-Over mhm. geht das Spiel viel, viel einfacher, weil du also, siehst, was du gerade auswählst mhm. und so. Und also das macht das Spiel viel einfacher. Und jetzt macht es richtig Spaß auf dem Handy. Mhm. Ich habe es komplett durchgespielt. <lacht> ähm, auf dem Handy.
1: Und ich ähm, finde es total großartig. Ich sehe mir einfach nur Achim zu Hause vor. Ich sitze vor <lacht> meinem Riesenrechner mit <lacht> zwei Monitoren mit Kopfhörer. <lacht> mit seinem <lacht> Handy auf dem <lacht> Sofa. Aber ich kann
0: auch in der Bahn spielen, im Gegensatz zu dir dann. Das ist cool. <lacht> und das und das alle Leute mit dem cool Sound werfen. <lacht> ähm, nee. Und ähm, also ich finde es total cool, weil es gibt ja... Halt, Richtig viele von den alten es Spielen. Das war der
2: Vorgänger von Command Kanko, ne? Genau, also es im war ja, Prinzip war das von Web Studios. Studios. Äh, genau, ich glaube, es
0: war auch das erste, zumindest das erste, wo ich mich erinnern kann, das erste Echtzeit-Strategiespiel. Ja, glaub, erst das war es so Warcraft ja. ist aber so Ich glaube, es war vor Warcraft, ja. ja. Kann sein.
1: Ich, ich weiß. Es ist auf jeden Fall die gleiche Generation, das sind diese Original RTS. Und hat
0: irre viel Spaß damals gemacht. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, man kann zum Beispiel nicht mehrere Einheiten gleichzeitig auswählen, was echt super nervig ist. Die KI ist ziemlich dumm. Du kannst in dem Teil noch Mauern irgendwie in das gegnerische Lager reinbauen und damit den halt irgendwie seine Stellung kaputt machen. Also ist schon sehr verbuggt, aber es macht, finde ich immer noch Riesenspaß. Den Sound finde ich immer noch total cool. Und es ist auf Open Tune, das ist quasi eine Open Source. Version, wo halt Leute nachgebastelt haben, yeah. ähm, ist kostenlos verfügbar. Und das Spiel ist auch kostenlos. Man muss nur, so, wenn man. Cool. Ohne Werbung? Ohne Werbung und alles. Du kannst aber, wenn du jetzt nicht so gut bist wie ich im Spiel, kannst du dir Einheiten im Spiel kaufen. Yay, free to play. Und dann, äh, <lacht> free, yeah, aber braucht man wirklich nicht. Also ich habe mit allen, mit allen drei ja. ähm, Gruppen, was sind das? Äh, äh, ähm,
2: Familien sind es ja nicht, ne? Häuser, ha also Häuser ja, genau. So
0: Häuser. <lacht> und, äh, was war das drittes? Die ähm, ich weiß ich nicht, du du nicht. Hast du das du das ich habe mit allen <lacht> drei, Ich habe mit allen drei durchgespielt, auf dem Handy, ohne äh, was bezahlen zu müssen. Also, es geht, wenn du es. Ach, ich finde es auch auf, nicht schlimm, wenn für sowas du zu bezahlen. Also, ja, ich zum Beispiel habe
1: Ports of Call neulich gekauft, auf dem Handy, und das ist noch älter. Äh, aber auch total cool. Das, das kann man
2: auch ohne Stift <lacht> spielen. Ich finde es total cool, dass so die alten Spiele, also vor allem, also noch krasser ist ja GTA oder sowas, was jetzt auf den Handys gibt. Das waren halt so Spiele, da, das lief früher auf meinem Rechner und jetzt habe ich es auf meinem Smartphone so. Aber ähm, meine Erfahrungen sind eher so ein bisschen durchwachsen mit Retro-Games. Also ich hatte ich hab, bin halt so ein Adventure-Fan früher gewesen und zum Beispiel Monkey Island läuft auch echt geil so auf den Tablets. Aber ähm, Simon the Sorcerer habe ich damals ja. verpasst. Hab's mir dann ähm, geschossen fürs Tablet und es funktioniert auch am Anfang, aber es ist so verbuggt irgendwann bis mhm. zur Mitte, des Spiels. Ich weiß nicht, ob die Programmierer nicht erwarten, dass mhm. man die durchspielt oder so. <lacht> und das war die Erfahrung auch mit mehreren Spielen oder halt klassisch, wie es jetzt mit die, äh, mit nicht mit den Siedlern, sondern mit Anno. Mhm. Das gibt's ja jetzt auch für Android und iOS. Ähm, ich habe mich erst total gefreut, habe dann reingeschaut, dann war es so ein Freemium-Spiel, ja. was nichts mit dem alten Titel mhm. zu tun hatte, ja. Aber das ist gut, dann ist es ja ein Gegenbeispiel.
0: Und ein großer Tipp wäre noch, äh, weil oft sind die gar nicht so gut angepasst dann für die Smartphones. Ja, Wenn ja. du ein Android-Smartphone Android-Tablet hast und hast jetzt nicht einen Stift dran, du kannst ja auch ganz oft ähm, per... Ähm, OT, OTG, USB, hm. also gibt es Adapter, die bei vielen Handys gibt, muss man im Internet ein bisschen immer gucken. Hm. Kannst du per Adapter auch eine Maus Stimmt, oder ja. eine Tastatur Nimm, oder so anschließen? An ein Handy. <lacht> aber ähm, aber halt dann ja. auf ein Tablet ich, oder so. Achim, ich habe ein Gaming-PC, <lacht> lass mal. Also
1: DOS-Box läuft mit der, auch der Maus drauf. Und der ja, beim nicht drauf. Ich mache,
2: ich mache nebenbei gerade so ein bisschen einen Selbstversuch, den, äh, versuchen, den PC mit dem Smartphone zu ersetzen. Und ihr lacht noch von wegen Maus am, am Smartphone. So, das ist ja echt nur der Anfang. Du kannst da mit einem Hub schließen du gleichzeitig noch eine ne mechanische Tastatur an oder welche Tastatur auch immer ja, du was kannst was deinen Monitor was? in Full HD anschließen Die sind alle in dem und, und es das funktioniert und du kannst deinen Rechner aus dem Fenster
3: werfen ja. na aber warum weil du es kannst ja, aber ich kann auf meinem Rechner Spiele von also meiner ist ja nur ein Laptop da kann ich Spiele vom letzten Jahr spielen immerhin also nicht von hast du nicht einen Jahren. neuen Laptop ja aber es hat immer noch ein Laptop also und ich müsste mal Watch Dogs oder sowas wird wahrscheinlich jetzt nicht in Full HD
1: gehen. Kann so ich ja probieren? So ein 27 Zoll Monitor ist richtig geil. Das ich Bild kannst du ja ans Handy anschließen. Oh Gott. Eine Woche hier Da, kann, da kannst du ja eine Oculus Rift ans Handy anschließen. <lacht> ja. Wir reden
2: in, in
0: CT-Uplink irgendwie 15.3 oder also, so. Wenn ich da werdet werde, werde ihr sagen: sagen also Hä, hey, was war ein Laptop? Äh, ja, mich ja auch? klar. <lacht> und, und die <lacht> Maus hat auch no, absolut hat keine Zukunft. <lacht> Nur
1: ich habe mir wieder eingekauft. Die Maus hat keine Zukunft. Niemand wird je benutzen. <lacht> ja, gut,
0: müssen, also, Kaufempfehlungen oder Spielempfehlungen, Retro-Games auf Smartphones ja. und Tablets.
2: Finde ich echt cool, dass es ist. das ist kostenlos ist. Es
1: hat wann, was von wann Custom. Kommt Alarmstufe Rot? Ja, es gibt auch. Sicherheit eine -Version bald, mit Sicherheit von.
0: Bald. Oder gibt es vielleicht auch schon, weiß ich gar nicht. Hast gut. du
2: dein, äh, dein GDI-T-Shirt drunter? Nee, nee aber Zeit. das kann ich nächste Mal mitbringen, ja, wenn du ja. willst. Dann sprechen wir auch wieder drüber. Nee, ich okay, heute Schluss jetzt, Schluss jetzt, Schluss jetzt. Okay.
0: Wir sind jetzt schon eh völlig drüber. Wir müssen auch ins Wochenende. Und endlich. wir müssen endlich ins Wochenende, ja. genau. <lacht> ähm, zwei Sachen noch, die ich also zum Schluss sagen will. Erstens, es gibt äh, einen IPv6-Kongress. Da äh, haben mir die Kollegen gesagt, soll ich mal hier nochmal drauf äh, hinweisen, wo man teilnehmen kann. Den äh, verlinke ich nochmal hier in den... Äh, in den Shownotes sozusagen nennt man das. Und viel wichtiger noch: nächste Woche reden wir nicht über die normale CT. Nächste Woche haben wir eine besondere Sendung. Nächste Woche reden wir über die CT-Hacks. Wir kriegen nämlich neue CT-Hacks. Kommt unsere raus. Erste sind unsere Bastel- ba unsere Bastelzeitschrift. Und wir haben schon mit den Kollegen geredet, weil wir das cool finden. Also. Kommen die und zeigen uns so ein bisschen, was die ja, was sie so cool. gebastelt haben mit 3D-Druckern und ähm, ja, keine Ahnung, was die noch so machen.
2: Man muss das Heft aber dazu nicht kennen und man muss es auch nicht kaufen. Also nee. wir die haben auch genug, eine, so eine
1: Tesla-Spule. Sag denen mal, die sollen die Tesla-Spule machen. Okay, ich werde sagen, die sollen die Tesla-Spule Wenn du das GDI-T-Shirt <lacht> anziehst. <lacht> Gerne.
0: Okay, dann würde ich sagen, super. Schluss für heute. Ja. Ähm, abonniert uns auf iTunes, per RSS-Feed, wie auch immer und ähm, bis zur nächsten Woche. War mal wieder richtig schön mit euch. Ja, war super, <lacht> ja, schöne Runde. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>